0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворя, Троица сергея Лавры Сергием Посаде, Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня считается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 15 глава с 32 по 39 стих.
0: Иисус же призвав ученики Своя речи им. Иисус же призвав учеников своих сказал им: жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят ему ученики его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв всем хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Влезет корабль и придет пределы в Магдалиновский.
1: Сегодняшнее чтение – одно из самых трогательных в Евангелии. Другое, не менее трогательное, тоже связано с едой, когда воскресший Христос встречает уставших от ночной неудачной ловли апостолов и приглашает их подкрепиться свежеспеченной рыбой и хлебом. Он не требует от них покаяния за то, что они бросили его во время ареста. Он не предъявляет им претензии в маловерии и забывчивости. Он просто видит, что они голодные и уставшие, и дает им пищу. В обращении к ученикам мы слышали слова Христа «Жаль мне народа». В церковнославянском эта фраза звучит несколько иначе. «Милосердую о народе всем». Но жалость Иисуса очень сильно отличается от той жалостливости, которую часто приходится встречать в жизни. Давайте попробуем разобраться, в чем именно отличие. Вот, например, я узнаю, что в семье моих знакомых произошло несчастье. Внезапно трагически погиб ребенок. Из чувства жалости я звоню и выражаю свои соболезнования, сообщаю о своей готовности помочь, чем могу. Казалось бы, я все делаю правильно. Мне их жаль, я предпринимаю конкретные шаги и мне становится лучше, свой духовный долг я выполнил, проявил сочувствие к близким». А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, с позиции самих пострадавших. На них обрушивается шквал подобных звонков, которые не только отнимают время, но еще и требуют постоянного напряжения сил, чтобы не поддаться эмоциям, сохранять доброжелательность и спокойствие. Еще хуже, когда в дом начинают один за другим приходить жалостливые и со слезами на глазах причитать, какое горе, как нам вас жаль, какое несчастье, давайте мы вам чем-нибудь поможем. И вместо того, чтобы уменьшить количество навалившихся проблем, такая жалость в кавычках становится источником новых, которые надо разрешать опять же самим пострадавшим. Что же тогда делать? Никак не реагировать? Оставить людей с их бедой одних? Конечно же нет. Обязательно надо помочь. Но только не бездумно, не с сиюминутного порыва жалости, а с внимательной рассудительностью. Не ради того, чтобы поставить себе еще одну галочку там, в небесном счете оказанных нами духовных услуг, а ради реальной пользы ближнего. Иисус же не стал ходить между голодными слушателями и причитать «Ох, какая беда, что делать, столько голодных, вот пойдут сейчас по домам и попадают в пути, и съедят их хищные звери». Вместо того, чтобы драматизировать ситуацию, он дает ученикам указание рассадить народ и начать кормить тем, что есть в наличии, а остальное оставить действию Божию. И нам, когда сердце охватывает жалость, надо не эмоциям поддаваться, а спокойно подумать, что конкретно мы можем сделать другому. Здесь хотелось бы предложить несколько мыслей. Первое. Эта помощь должна быть ненавязчивой. Если не хотят или не готовы ее принимать, никаких обид. Второе. Предложение помощи должно быть очень конкретным. Например, сходить оформить необходимые документы, оплатить ритуальные услуги, забрать к себе на дачу остальных детей, пока родители заняты похоронами. Да много чем можно помочь, было бы желание, и не только деньгами, если такой возможности нет. И третье. Надо предельно уменьшить отнимаемое время и внимание у тех, кому мы собираемся помочь. Вместо звонка лучше написать краткое сообщение, что именно мы готовы сделать. Еще лучше разузнать, кто уже в курсе происходящего и что требуется в первую очередь. Эти, казалось бы, мелочи позволяют перевести жалость-эмоцию в милость, действенную любовь. Ведь когда жалость бездейственна, это всего лишь реакция, от которой лучше никому не становится».